0: Hola Wishwoman y bienvenida a un nuevo episodio del podcast. Hoy, aunque esté grabando desde mi casa, en Madrid, ahora mismo estoy en Bali. O quiero creer que estoy en Bali. <risa> en el episodio anterior ya te compartimos nuestro proceso, lo que estábamos viviendo en las últimas semanas, antes de este gran cambio. Pero ahora ya estamos allí. Pero mi yo de hoy... Todavía no está, porque quería dejar grabado este episodio para que pase lo que pase en los primeros días en los que nos vamos a adaptar, puedas tener este ratito para ti, contigo y conmigo. No sé qué estoy viviendo, me emociona y me asusta a partes iguales, pero estoy segura, por lo menos, de que es una decisión que se alinea con la persona que soy ahora. Y que nos va a traer experiencias maravillosas que no vamos a olvidar. Si quieres saber un poquito más sobre lo que estamos viviendo en esta aventura, junto con mi marido Pablo y mi hijo Leo, te invito a que me sigas en Instagram arroba arancha con tx canadas. También tendrás el link en la cajita de info de este episodio. Y nada, por allí te veré. Dicho esto, ¿qué quiero compartirte hoy? ¿Qué siento que es importante hablar? Uno de los últimos episodios que más escuchas ha tenido es el de cómo organizar tu tiempo y crear nuevos hábitos, que además si no lo has escuchado te invito a que lo hagas porque te doy herramientas para poder implementar cosas nuevas y para poder planificarte y organizarte en tu día a día desde tu autoconocimiento siempre, de qué te puede funcionar en base a cómo eres tú. Yo no creo en leyes que sean mm, obligatorias y que le funcionen a todo el mundo, sino que todo nos va a funcionar si nos escuchamos y nos conocemos. Y por eso quiero reflexionar junto contigo por qué uno de los episodios que más se han escuchado es ese. ¿Por qué nos interesa tanto... Organizar nuestro tiempo, que esto es sinónimo de productividad. Vivimos en la era de la productividad, donde ser productivo significa no parar de hacer cosas, donde el multitasking está súper aplaudido y nos sentimos orgullosas de ello. Aquí levanto la mano, yo he sido una de esas personas que ha estado metida en la vorágine de la productividad, del hacer, 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 donde pensaba que mi valía residía en cuántas cosas era capaz de crear. Hasta que me di cuenta que todo eso externo no me aportaba, donde caí en una crisis personal en la que no me sentía alineada con todo lo que había fuera, porque me había olvidado de mí misma adentro, y nada tenía sentido. Es importante que prioricemos nuestro tiempo. Es importante que lo organicemos para llegar a donde queremos. Que esos objetivos sean claros y que nos ayuden a estar donde deseamos. A crear la vida y diseñar la vida que queremos. Pero que no se nos olvide que lo más importante no es hacer mil cosas, sino disfrutar de ellas. Lo más importante no es conseguir eso que me han dicho que tengo que conseguir. Lo más importante no es graduarme con veintidós años, tener un trabajo para toda la vida con veinticuatro, casarme, tener hijos, tener una casa y hacer todo eso que me han dicho que hay que hacer. No es lo más importante. Lo más importante es crear tu vida tal y como tú quieres crearla. Con tu ¿para qué? ¿Para qué quiero graduarme con veintidós años? ¿Para qué quiero tener un trabajo de por vida con veinticuatro? ¿Para qué quiero casarme? ¿Para qué quiero tener hijos? ¿Para qué quiero comprarme una casa? Muchas veces lo que esconde todo esto es estabilidad, control, saber que tengo algo seguro, un trabajo para toda la vida, una familia que me va a cuidar y que me va a amar, una casa en la que voy a crear mi hogar y siempre voy a tener un techo bajo el que refugiarme, aunque esto implique estar sujeta a un lugar físico de por vida, aunque esto implique tener una cuota mensual que pagar que me asfixia, aunque esto implique compartir mi casa con personas que ya no quiero. Sí, puede suceder. Todo esto eh, desde un punto de vista... Muy negro, ¿vale? <ríe> Puede ser que para ti sea importante tener tu casa, para ti sea importante formar una familia, para ti sea importante tener X trabajo. Pero con este mensaje, con este episodio del podcast, te quiero hacer reflexionar sobre lo que hay detrás de tus objetivos, sobre lo que hay detrás de organizar tu tiempo, de tu productividad, de lo que quieres conseguir. Porque está muy bien tener una agenda donde tenemos registrado todas las tareas que queremos hacer, todas las tareas que necesitamos en el día de hoy para sentirme productiva, hacer un check y estar orgullosa de mí misma. Que si no hago ese check y se me acumulan cosas y me doy cuenta de que no lo estoy haciendo, uff, ya no soy válida. Ya vengo con esos mensajes que me destruyen. Es que a lo mejor muchas cosas de esa agenda, de esa lista de tareas, no las quieres hacer pero sientes que debes hacerlas porque debes conseguir X cosa. En el proceso de conseguir algo, de crear algo, para mí no es se consigue, algo así ya he llegado aquí. No, ese es un proceso en el que tú lo creas. Vas a tener que hacer muchas cosas que no te encantan, que no te apasionan y que no disfrutas. Es normal y es necesario. Para mí un valor fundamental es la constancia. Pero constancia en algo que va a significar algo importante en mi vida. Algo alineado con quién soy yo. Algo alineado con qué quiero. Porque si empezamos a construir cosas en nuestra vida solo porque nos lo han dicho, eso se desmorona muy fácilmente. Quizás no se desmorona porque lo has hecho tan sólido que no va a caer, pero te sientes en una cárcel de oro. ¿Estás creando tu propia cárcel de oro o estás creando tu palacio de cristal? Puede ser que ese cristal... Sea mucho más efímero, sea mucho más débil, se pueda romper. Puede que sí. Pero ¿sabes qué te permite? Que si quieres romperlo, lo destruyes de arriba abajo. Y todo lo que has aprendido sobre ti misma en el proceso de construcción, lo vas a poder aplicar para crear lo siguiente. Pero si estoy creando una cárcel de oro, que se puede ver preciosa, dorada, brillante, pero me siento atrapada en ella, ¿para qué sirve? Va a llegar el momento en el que tengo esa cárcel tan bien construida, voy a cerrar esa puerta, voy a echar la llave y voy a decir ¿Qué coño he hecho? ¿Por qué? No quiero, lloro, huyo, no me gusta. ¿Qué decisiones estás tomando? Las decisiones que estás tomando te acercan a crear tu propio palacio que vas a disfrutar, que puede que un día se caiga, pero no te importa. Porque lo importante eres tú con quién lo compartes. Lo de fuera Puede cambiar, puede cambiar la forma, pero la esencia es lo que importa. Que sea auténtico, que sea transparente. Que te mires y que digas, wow, lo que veo fuera es lo que tengo dentro. Yo prefiero eso. Puede ser que tú no. Y puede ser que mis palabras, en contraposición con lo que tú piensas, te estén haciendo replantearte que, que tu opción, que lo que tú haces es lo que quieres y está bien. Siempre que actuemos desde lo que queremos, desde lo que somos, estamos acertando. Y mira que lo que te he dicho al principio, de seguir el mandato social, de graduarme a X edad, de tener mi trabajo para siempre, de crear una familia, mmm, casarme, bla, bla, bla. Era algo que a mí en un primer momento no me emocionaba, pero que he seguido todos los pasos tal y como tenía que hacerlos. Pero a mi modo. He creado un trabajo que me permite... Aportar a otras personas desde donde quiero, que me permite gestionar mi tiempo, tener libertad de espacio, de horarios, que para mí eso es fundamental. He creado un trabajo que puede ser socialmente aceptado porque además yo empecé a emprender con 20 años. Con 20 años casi nadie emprende. Estás pensando en salir de fiesta o di disfrutar de la vida simplemente el fin de semana, descansar, estudiar para tu carrera. Bueno, pues yo trabajaba porque me apasionaba lo que hacía. Entonces empecé a crear eso, pero de una forma diferente, alineada a mí, desde donde yo quería hacerlo. Cuando el resto del mundo te decía dedicarte a la moda es jugar a las Barbies, eso no es un trabajo serio, yo dije, ¿cómo que no? Para mí es algo serio, y lo voy a conseguir, y conseguí muchas más cosas de las que me podía haber imaginado. Y cuando estaba allí, en esa cárcel de oro, dije, ¡uf, Arancha, te equivocaste. Has hecho cosas alineadas con tus valores y perfecto, pero has hecho otras que no, así que quizás es el momento de destruirlas para construir de otra manera. Me casé con 27 años, cuando yo pensaba que no me iba a casar nunca, con mi novio que llevaba 11 años, con él, ¿no? Todo como muy idílico, parece que nos venden que esa relación de la adolescencia tiene que ser para siempre. ¿Sí o no? Para mí casi que no lo llegó a ser porque casi lo dejamos antes, un año antes de casarnos lo dejamos. Entonces me di cuenta de que si de verdad quería tener una relación, que si de verdad yo amaba a esa persona, lo iba a hacer diferente, que si yo construía una familia iba a ser distinta, no iba a seguir las reglas de lo que me han dicho que tengo que hacer, íbamos a crear nuestras propias reglas en base a quién somos y cómo disfrutamos. Que si yo me casaba, mi boda iba a ser a nuestra manera, con nuestra personalidad, a nuestro modo. Que queríamos que los demás disfruten, sí, pero a nuestra forma. Y mira, me dedico a las bodas. Soy diseñadora de novias. Me he casado dos veces con la misma persona. He hecho dos bodas con la misma persona. Y pese a ello, te diría que lo más bonito de habernos casado... No ha sido el momento culmen de la boda, que ha sido maravilloso, ¿vale? Pero lo más bonito de eso ha sido cómo nos unió, qué sentimos, qué hicimos alrededor, la emoción de crear algo alineado a quien tú eres. Es que al final esto es el claro ejemplo de todo lo que creamos. Y esto se dice mucho, ¿no? No es la meta, es el camino. Pero tenemos esa inercia a enfocarnos en la meta. Y a esa meta podemos llegar de mil maneras diferentes, siendo más productivas, siendo menos, con unos hábitos, con otros, rodeadas de unas personas, de otras, alineadas con nosotras mismas o no. Y vas a llegar ahí de una forma o de otra. Pero ¿cómo te has sentido en el proceso? ¿Cómo se siente eso? Porque puedes haber construido lo mismo, estar en el mismo lugar, en el mismo momento, sintiendo que estás dentro de una cárcel de oro, o sintiendo que estás dentro de un palacio de cristal. ¿Qué determina esa sensación, ese sentimiento? Si está alineado contigo o no. Por eso, donde te quería llevar hoy, la reflexión que quería hacer hoy junto a ti sobre esto de organizar tu tiempo y de tus hábitos, es si esos objetivos, esos hábitos, ese tiempo lo estás utilizando en base a quién eres tú, o en base a lo que te han dicho que debes desear y cómo lo debes hacer. Durante años emprendiendo, yo pensaba en cómo quería crear mi marca, qué quería crear de forma física, qué quería aportar también, pero me centré tanto en el cómo que me olvidé en el para qué. Ya no era solo para lo que van a recibir los demás, sino era para cómo me quería sentir yo, cómo quería yo mi vida. Y esto es algo que nos lo dicen muy poco cuando emprendemos o en cualquier cosa. Yo te hablo con referencias de emprendimiento porque al final es en el mundo en el que he estado y en el que estoy yo. Durante muchos años me interesó mucho el tema del emprendimiento, compartía sobre emprendimiento, leía mucho sobre emprendimiento. A mí lo que me dio la, el emprendimiento es autoconocimiento, de qué quiero. Y eso lo puedes obtener en un trabajo por cuenta propia o en un trabajo por cuenta ajena. Pero sí que me sirve para que veamos ejemplos de lo que te quiero transmitir. A mí durante muchos años me dijeron, leí, me interesé por cómo se emprendía, por cómo se creaba una empresa que pudiese eh, ser ágil financieramente, donde pudiese mm, conseguir y crear todo lo que quisiera, ¿no? Y me olvidé de cómo quería vivir, <risa> cómo quieres vivir. O sea, ese trabajo fijo que quieres conseguir con 24 años, ¿para qué lo quieres? ¿Cómo quieres vivir? ¿Cuáles son tus valores? ¿Cuáles son tus prioridades en base a esto? Y lo de los valores, igual es algo que se repite, es algo que puedes escuchar mucho, o por lo menos en el ámbito en el que yo me muevo, de crecimiento personal, coaching, se habla mucho. Pero es que es fundamental. ¿Y cómo interpretas tú ese valor? ¿Cómo interpretas tú la libertad, si es que quieres libertad? ¿Cómo interpretas tú la tranquilidad financiera? ¿Cómo interpretas tú el amor? Porque para mí el amor no es lo mismo que para ti. Y lo más potente es que en esas metas, en esos objetivos, en ese, en esa gestión del tiempo, pienses en qué es para ti, no qué te han dicho. ¿Qué te han dicho? ¿Qué te han dicho que es el amor? ¿Qué has visto en tu familia que es el amor? ¿Qué has visto en películas que es el amor? Porque todo eso te está condicionando. Y a lo mejor tienes una meta, un objetivo, que es encontrar el amor de tu vida y no te estás dando cuenta... De que ya tienes al amor de tu vida. Puede ser que el amor de tu vida seas tú. O puede ser que el amor de tu vida sea una persona que siempre que la ves, que siempre estás con él, digas, no, es que no tenemos futuro. Porque él actúa de esta forma, yo de esta otra. Entonces, el amor romántico que a mí me han vendido, la creencia que yo tengo de que es el amor, esto no lo cumple. Y estás dejando pasar la oportunidad de compartir tiempo y experiencias con esa persona porque no entra dentro de tu película del amor. A lo mejor estás dentro de un trabajo que tienes que sostener porque sientes que esa es la película que te han contado y que te has contado que es un trabajo real, respetable y sostenible. Pero quizá para ti no lo es, pero puede ser que para la persona de enfrente sí si lo sea. Por eso el poder de conocernos. Lo que te comentaba al principio de, en ese episodio te digo cómo puedes organizar tu tiempo en base a tu autoconocimiento. Todo en la vida es autoconocimiento. Porque hay muchas personas, te podría decir que el 99% de la población mundial, y es un porcentaje muy alto, pero seguro que no me equivoco, que no se conocen. Y cuando no te conoces, es mucho más fácil manipularte. Es mucho más fácil venderte, es mucho más fácil controlarte, por eso no interesa que te conozcas, pero tú eres diferente, por eso estás aquí, por eso me estás escuchando, por eso te estás escuchando a ti misma, porque que me escuches a mí es que te escuches a ti. Yo simplemente soy un canal, soy un canal que te cuenta una serie de cosas, que te llegan, que te impactan, que te remueven o que te dan igual y que te generan una serie de cosas dentro de ti. Esto simplemente son palabras, son vivencias, son experiencias que he tenido yo, pero seguramente que no serán las tuyas. Y ahí es donde está la importancia de que te escuches, de que sientas que resuena contigo, que no, y que te cuestiones, cuando acabe este podcast, todos tus deseos, todos tus hábitos, todos tus objetivos, todas tus metas, toda tu vida presente, toda tu vida pasada y futura. Si cuestionarse todo es jodido Porque te vas a dar cuenta de muchas cosas que no molan mirar, pero es que ahí está la magia, en mirar a los ojos a las cosas que nos asustan, a no tener miedo a que las cosas puedan cambiar, porque la vida cambia. Y ya te adelanto, no soy adivina, pero ya te adelanto que de aquí a los próximos años todo va a cambiar, todo va a ser diferente. La tecnología está avanzando muy rápidamente, muchísimas cosas se van a automatizar, y eso quiere decir que los trabajos van a cambiar. Los sistemas son insostenibles, los gobiernos, tal y como actúan a día de hoy, no se pueden mantener. El dinero, tal y como lo conocemos, va a cambiar. Todo va a cambiar muy rápidamente. Si sentimos que en los últimos años han cambiado las cosas súper rápido, en los próximos años aún más. Y en entre todos estos cambios, entre toda esta vorágine, tienes dos opciones. O te dejas arrastrar y que te lleve a donde haya que ir, que va a ser lo que haga el 99% de las personas, o comienzas a crear tu propio bote salvavidas. Eso no quiere decir que vayas a estar en... Un barco de lujo comodísima. No. <risa> Eso va a ser un bote salvavidas que va a ir para un lado, para otro. Te va a entrar agua adentro, te va a caer agua con sal en los ojos, vas a llegar al polo norte y vas a pasar frío, vas a estar a la intemperie, al sol y vas a pasar mucho calor. Va a ser incómodo, seguro, va a ser incomodísimo. Seguramente lo sea. Pero si te conoces, si sabes... Con qué recursos cuentas, de qué está hecho tu bote, si lo has creado tú y has adquirido todos los conocimientos necesarios para crearlo, va a ser mucho más sencillo que lo que venga después esté alineado a ti, seas tú y lo puedas disfrutar. Porque si no seguiremos en ese rebaño donde nos dicen dónde tenemos que ir, donde nos dicen cuáles tienen que ser nuestros sueños, nuestras motivaciones, y que luego te das cuenta de que eso es una mierda. De que eso no eres tú, de que eso no te sirve, que te han vendido que ahí va a estar tu felicidad y no está tu felicidad. Tu felicidad no está en el otro, tu felicidad no está en un trabajo de por vida, tu felicidad no está en emprender, tu felicidad no está en, en tu para qué a nivel profesional. Tu felicidad está en sentirte alineada, en sentirte tú, en sentirte bien con quién eres y con qué estás mostrando hacia afuera. Para mí, de verdad, el sentirse bien es sentirte auténtica. Y esto puede sonar muy relativo, ¿Qué es ser auténtico. Bueno, pues conocerte y actuar en base a lo que sientes y a lo que eres. ¿Te vas a equivocar? Sí, mucho. Y es que te tienes que equivocar. Es que equivocarte es increíblemente maravilloso. Porque ahí es donde más te conoces, pero nos da tanto miedo tomar una decisión errónea... ¿Qué es erróneo? ¿Qué es acertado? ¿Es tan relativo? Perder dinero es erróneo. ¿Ganar dinero es acertado? ¿Por qué? Si es que el dinero es un intercambio de energía, meramente es eso. Pero es que a lo mejor puedo tomar una decisión que me acerque a ganar dinero pero que me haga sentirme mal porque no está alineado con mis valores o puedo tomar una decisión que me haga perder dinero o no ganarlo y que me haga sentir bien. Yo he ido por ese camino... En mis últimos meses, en mi último año, en el 2022, yo dije, mira, Arancha, no sabemos qué va a pasar, no sabemos cómo va a entrar el dinero o cómo no, pero no hagas nada solo por dinero, porque el dinero lo puedes crear de mil maneras diferentes, pero los valores solo lo puedes crear de una forma, y es estando alineada contigo misma, y el dinero será la consecuencia. El dinero no es el objetivo. Y me dirás, vale, Arancha pero es que tengo que so sobrevivir y tengo que sostener mi familia y mi casa y mi tal. Sí, todos tenemos que hacer cosas para eso. Pero ¿para qué quieres sostener tu casa? ¿Para qué quieres sostener tu familia? ¿Para qué quieres vivir ahí? ¿Para qué quieres tener eso? ¿Qué significa para ti? Si para ti significa seguridad, quizá te puedes dar seguridad de otra forma. Si para ti significa prestigio, reconocimiento, quizá puedes tener el reconocimiento de otra manera. Hay cosas que deben morir, ya te lo digo. Hay muchas cosas de tu vida que deben morir. El otro día una amiga mía dijo una frase en una ponencia y se me ha quedado grabada. En el proceso de ganar sentirás que estás perdiendo. En el proceso de ganar sentirás que estás perdiendo. Hay que perder muchas cosas para ganar muchas otras. No se puede tener todo al mismo tiempo. ¿Creencia limitante o no? No lo sé. Pero de verdad creo que podemos tener todo lo que queramos. Crear todo lo que queramos, pero no al mismo tiempo. Porque tu energía se tiene que enfocar en una cosa, en una o en varias. Y esto te lo dice alguien que pone su energía en cosas diferentes, porque también es como yo actúo, como yo me muevo, como yo me motivo teniendo diferentes puertas abiertas que retroalimentan unas a las otras. O hasta ahora lo he hecho, ahora es verdad que estoy actuando de otra forma. Pero bueno, épocas, momentos, ¡autoconocimiento! <risa> Volvemos a lo mismo. Hasta aquí el episodio de hoy. He de decirte que yo he disfrutado mucho grabándolo. Siento que he fluido al máximo, ya lo sabrás que mis episodios no son escritos, simplemente hoy tenía el título sobre lo que quería hablar, pero luego voy fluyendo porque siento que hablo desde mi autenticidad cuando no me encasillo en algo. Y creo que el lugar por el que he ido hoy me reconforta, es un mensaje que a mí me llena, que yo misma necesitaba escuchar, porque todo lo que te comparto, todo lo que te digo, antes de decírtelo a ti, me lo estoy diciendo a mí. Te mando un abrazo muy grande y nos vemos en Instagram arroba con tx, rayo baja canadas en esas aventuras y desventuras que estamos viviendo en Bali. Un abrazo.